0: Se você concorda que a aventura é perigosa, deve saber que a rotina é simplesmente mortal.
1: A informação, a opinião. Está no ar dia a dia.
0: 7 horas com pontualidade, 7 horas desta manhã de terça-feira, dia 29 de agosto de 2023. Uma terça-feira que começa com tempo bom. Temos céu azul de brigadeiro, sol brilhando lá fora, mas é um sol frio, né? É um sol bem frio. É, hoje começamos o dia aí com 6, 7 graus na, na, na nossa região aqui, né? Está um pouco melhor do que ontem, mas nem tanto, né? nem tanto. Hoje os modelos estão mostrando aqui um dia, uma terça-feira de tempo bom. Tinha uma acerração bem forte ao amanhecer desta terça-feira, né? mas as máximas não devem passar muito de 20 graus. Né? Amanhã, tempo bom também, com algumas nuvens, quinta e sexta também. Os modelos continuam mostrando chuva no sábado. Mas a partir de amanhã a temperatura deve começar a subir um pouquinho mais. Quinta-feira vai até 23 graus, sexta-feira até 24, sábado também, né? Mas não sobe muito mais do que isso, não. E aí os modelos continuam mostrando aqui, sábado, domingo, segunda e terça, a previsão de chuva. Então, amanhã é de colocar um casaquinho, sim. É, coloca um casaco aí para não passar frio, porque o sol está aí, mas é um sol meio que enganoso. Ele não vai aquecer muito, não. Então, preste atenção, não temos nesse momento aqui no centro de Aranguá, vento também o que ajuda né, ao frio não ser tão intenso assim, mas começamos sim com 7 graus de temperatura na média aqui na nossa região. Vamos aos destaques desta edição, começando pelo setor da segurança
1: pública. Jair o Silva, bom dia. Bom dia, Saulo. Olha, no setor de segurança pública da região, destaque para pelo menos três assaltos à mão armada praticados em Araranguá nas últimas 24 horas. O primeiro assalto a gente relatou ontem, foi no domingo à noite, a uma farmácia localizada na Avenida Getúlio Vargas, no Jardim das Avenidas. É, um, dois homens invadiram o estabelecimento, é, um deles armado com a faca, acabou rendendo, inclusive a funcionária levando o dinheiro que havia no caixa, levou também um celular, enfim, que a polícia encontrou mais tarde danificado e restituiu a vítima. O outro assalto foi praticado também a uma farmácia e ainda na própria Avenida Getúlio Vargas, só que em frente ao é o cemitério Cruz das Almas aqui em Aranguá, Ali dois rapazes também, dois é, jovens, né? É, em que, que usavam máscaras enfim, estava usando moletom para dificultar a identificação, um deles armado com uma faca rendeu também é, a funcionária do estabelecimento e acabou furtando o dinheiro que havia no caixa cerca de duzentos reais, a polícia conseguiu prender um dos envolvidos no crime os dois fugiram a pé, tal como aconteceu no primeiro assalto no domingo à noite, mas a polícia conseguiu capturar um deles, um rapaz que acabou preso e com ele a polícia recuperou em torno de aproximadamente quarenta e reais então, é, pelo menos esse está Preso é um rapaz de 21 anos. Além disso, tivemos depois disso, nessa leva de assaltos, um outro roubo que a polícia trata como roubo, mas na verdade é outro assalto, que foi praticado em uma loja aqui no centro de Araranguá, aqui na Coronel João Fernandes, na Avenida Coronel João Fernandes, e pasmem, em frente ao fórum da comarca da cidade aqui da região, da comarca aqui do, dos três municípios. Perderam o respeito mesmo. É, na frente do fórum. É? É, ele entrou armado lá, o rapaz, é, fez menção, na verdade, de estar armado, é um homem de pele negra, usava é, cavanhaque, enfim... É, e acabou rendendo a funcionária... Cara limpa? É, cara limpa. E acabou furtando... É, o dinheiro que havia também no caixa. Não é daqui, né? É, furtou também um smartphone, possivelmente não seja. Furtou também um smartphone e fugiu em direção à Avenida 15 de Novembro, em direção ao Castroves. A mulher foi trancada, portanto, a funcionária foi trancada no estabelecimento comercial. A Polícia Militar também foi acionada, realizou buscas, mas nesse caso não conseguiu localizar hum, esse criminoso. Onda de assaltos em Araranguá. É, tá Três nas aí? últimas horas aí.
0: Será que são os mesmos?
1: Não. É, pelo menos, olha, no primeiro, nos primeiros dois assaltos há, há suspeita até, há desconfiança Sejam na polícia de que possam ter sido os mesmos. Agora, nesse, nesse terceiro, não. Aí o elemento provavelmente é, seja outro.
0: Né? É. Agora, você deve lembrar, alguns anos atrás nós tínhamos farmácias que viravam 24 horas depois fecharam porque era muito assalto Por causa
1: né? dos assaltos, exatamente Alguns
0: anos atrás foi isso, Sim, foi. não tinha mais farmácias
1: funcionando. É, a causa foi isso é? É, Lamentavelmente. Né? era
0: ela as portas para ser assaltado, então não ia, é, né? Não
1: é, então, mas fácil fechar, né? Porque é. é muito complicado né Então esses três casos aí de registro tem saúde. Também tivemos o caso daquele casal que a polícia suspeitava até que estivesse junto, o um rapaz de 21 anos que desapareceu na mesma data em Meleiro Há seis dias atrás, e a jovem, a garota de 16 anos, uma adolescente de Maracajá, que foi deixada pela mãe, inclusive na escola, mas na escola não é. apareceu, segundo os professores. Pois é, depois da denúncia, né, de, 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 de fato lembrado à polícia, relatada à polícia por parentes, por familiares do rapaz, a polícia localizou esse casal lá em Laguna, se abrigaram em uma casa lá. Os dois foram conduzidos para Araranguá, foram, é, o rapaz inclusive foi ouvido é, pela polícia e liberado.
0: Então, foi consentimento. Foi é, consentido. consentimento, sim. Fugiram juntos. É, exatamente. E, mas isso é uma coisa absurda. Ainda é. acontece isso hoje em dia, né? Com toda a facilidade que tem hoje, né? É, mas ainda é praticado, né? Ainda, porque antigamente era comum
1: isso aí. É, o fulano fugiu com a fulana. É, né? o cara roubou. A... Roubou a fulana. Aí <risos> é. a roubou fulana a fugiu noiva. com o fulano. É, roubou é. a Se soubesse, era, roubou soubesse, a noiva. Roubou a noiva, <risos> roubou a namorada. É. Os caras não esperaram a festa do casamento. Não, 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 não. Muito caro
0: fazer casamento. É. Os caras roubavam a noiva e pronto. É. Né? E era muito comum na época, né? Pois é, mas hoje é.
1: aí a preocupação das pessoas, né? É, é. complicado. Ter Terrível, né? É, Terrible. sem dúvida. E a preocupação principalmente dos familiares, né? Porque sem saber onde eles estavam, né? Tanto da família do rapaz como também da família da, dessa menina, da adolescente de 16 anos aí. É muito Nós, complicado.
0: chegando uma informação aqui do Jorge hum. Pimentel. Opa! É, está acontecendo uma mega operação policial em Torres. 300 policiais envolvidos, helicóptero de Santa Catarina, 65 mandados de prisão e já prenderam 40. Isso aí é tudo ligado a nar narcotráfico e homicídios. Sim, operação surpresa aí, né? É, operação é. surpresa. É. Então, Acho daqui é a isso. pouco vamos buscar mais detalhes aí para trazer mais informações aí, né?
1: Exatamente. Então, então, a mega operação.
0: Prenderam dois irmãos do ramo imobiliário. É, então, olha aí.
1: Então tem gente Uma graúda. Mega operação. Tem gente graúda aí e no meio. é
0: claro que essas operações são feitas de surpresa, né? E tem lógico, que ser,
1: né? É. Senão. senão... Se fura, você já viu como é se que é. Se né? vazar a informação, é, daí não, não tem se pega ac... ninguém,
0: né? É. Mas então é tá isso. aí, ó. É. Uma mega-operação policial em Torres, 300 policiais envolvidos, helicóptero de Santa Catarina, 65 mandados de prisão, já prenderam 40, Sim. ligação com narcotráfico e homicídios, e dois irmãos do ramo imobiliário foram presos. É, gente envolvida é, então. com crime aí. É. Vamos durante o dia aí acompanhar essa missão aí, é, em
1: Esse Torres. trabalho que é importante. E né? é
0: importante. É, que, é importantíssimo que a prevenção. Cá, né?
1: É, exatamente. Esse pessoal migra muito, né, ah, ah, é, Passa muito aqui a, a região da divisa, vem, a, a maioria deles vem, se abrindo em praias aqui da nossa região, enfim, a gente sabe como é que é, como é que funciona. É que funciona, né? é verdade. É, por
0: isso é sempre bom estar atento na divisa ali. Exatamente. Bom, e
1: no futebol? No futebol o Inter entra em campo hoje contra o Bolívar, né?
0: Ah, não, nem é, vou perder meu tempo em é, secar né? é, não, Hoje acho não. Vou...
1: Para mim, o Inter está nas semifinais também. Sim, sim. É classificado para as semifinais da, da então, Liber... se
0: aconteceu uma catástrofe, é. mas
1: eu não acredito. É.
0: O time é. reserva jogou bem contra o Flamengo. Jogou bem, bem, é. Quase ganhou do Flamengo. Quase ganhando do Flamengo com um o time reserva. Só é o Grêmio
1: que perde o Flamengo mesmo, tá é. louco? É, meu amigo. A nossa é. Toca é o Inter e parece que a Toca de vocês é o Flamengo. É, é. Cara, eu acho rapaz, que é mais ou menos para. O do Flamengo? Eu tô, no, o Flamengo está no meio dos dois aí da dupla Grenal. Perde para um, ganha do outro. É, hoje é 19 horas, né? É, hoje, 19 horas, 7 da noite. No Beira Rio que deve estar lotado de novo, né? Ah, empurrar o time. Ah, empurrando a torcida, empurrando a equipe, né? O Inter deve classificar para a
0: próxima fase. Você vai, ser... vai pegar o Fluminense ou o Olímpia?
1: É, essa é 70. É, ten... né? é. Fluminense ou Olímpia, um dos dois. Ah, é. O
0: Fluminense ganhou o primeiro jogo. Né?
1: É, 2 a 0 Parece uma grande vantagem, mas não sei, continua o time é, do arte lá, 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 lá. o Olímpia é forte. Do é. A não do ser que o é Olímpia joga muito mal, né? É, é. não, acontece. É. Acontece, faz parte. Bom, amanhã tem Palmeiras e Deportivo Pereira, o Palmeiras já classificado contra a equipe fraca do Deportivo Pereira, né? É, também na... É, amanhã tem Racing e Boca Juniors um clássico argentino, primeiro jogo 0x0, 0. e fechando a rodada, então, na quinta-feira, o Fluminense pega o Olímpia, então, fechando as quartas de final da Libertadores da América. Então, Vamos me... falar.
0: meio de semana não tem Série A, então?
1: Não, não tem, só no fim de semana. Hum. É... É, o, falando também agora da Copa Sul-Americana, hoje o Corinthians que venceu o primeiro jogo contra o Estudiantes, da Argentina pega o Estudiantes, 21 e 30 hum. é, e amanhã o Botafogo enfrenta o Defensa e Justiça, time também da Argentina, no primeiro jogo, 1x1 1. e ainda na quinta-feira, então, complemento da rodada com mais dois jogos, Fortaleza e América Mineiro e o São Paulo pega a RDU do Equador, Copa Sul-Americana.
0: Muito bem, o Jário volta ao programa daqui a pouco com informações complementares de polícia. Vai acompanhar tudo o que está acontecendo aí em Torres, enfim, outras informações Isso. da polícia. E à uma da tarde, claro, tem As Esportivas. Sete horas e 10 minutos, são 7 h Outros destaques desta edição: senador Jorge, Jorge Seife, do PL, estará em ermo na próxima sexta-feira no sítio Girabas. Prefeito César Sérgio projeta outras obras para o centro de Arananguá. A bola da vez será a rua Caetano Lumerts, que vai receber infraestrutura do pluvial, para colocar aí a água da chuva, e também uma capa asfáltica. Arroio do Silva já está preparando os piquetes para a semana farropilha em 20 de setembro. Enquanto isso, o prefeito Evandro Escaíne já está tratando da operação veraneio do ano que vem. André Fernandes, assessor especial da Casa Civil do Governo do Estado e coordenador regional do PL, cumpre roteiro hoje em nossa região. Em Beleiro, Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, promove hoje um café com mulheres. O Hospital Dom Joaquim de Sombrio recebeu ontem ato de nomeação da ala de emergência em homenagem ao doutor Rolando Guzman Soto. Chegou ontem a Assembleia Legislativa e já entrou em tramitação projeto de lei com ações do Plano de Ajuste Fiscal. O projeto veio do governo do Estado e se trata de uma decisão do governador do Estado, Jorginho Melo. Enxugar as contas e aumentar a arrecadação é a missão deste projeto. Santa Catarina tem 6.482 vagas de emprego disponíveis no Sistema Nacional de Emprego Cine. O nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa criminoso rende funcionária e assalta loja no centro de Araranguá. Abre aspas, a Polícia Civil foi abandonada no último governo, fecha aspas. Foi o que disse o delegado-geral que anunciou na Rádio Aranguá investimentos na corporação. Polícia Civil localiza em Laguna, adolescente que havia desaparecido em Maracajá. Portal NSC Total, ajuste fiscal de Jorginho chega à Assembleia Legislativa com um aperto à sonegação e afago a novas empresas portal ND Mais, sobrinho de ex-prefeito de Schroeder, é achado morto no Paraguai. A investigação pode mudar o que se sabe sobre o jovem presa na Indonésia. Renéber Nacional, o Correio Brasiliense traz na sua capa Governo taxa super ricos para aumentar a arrecadação. Tá certo, Lula, né? Quem tem mais tem que pagar mais imposto. Não pode cobrar imposto de pobre, né? do miserável que já está ali com dificuldade para conseguir botar a comida na mesa dos, dos, dos seus filhos, né? É ah, a cobra de quem tem, né? Folha de São Paulo. Lula assina medida provisória para cobrar imposto sobre fundos de super ricos. Modalidade abrange cerca de 2.500 brasileiros. Executivo envia ao Congresso projeto para tributar renda em offshore. É, é. Bicho vai pegar aí o povo. Povo rico aí, ó. O estado de São Paulo, governo busca 45 bilhões extras com nova taxação de mais ricos. Intenção é arrecadar com fundos offshore e exclusivos. O Globo Rio de Janeiro governo taxa fundos e corre para viabilizar meta do arcabouço. Já o Jornal Zero Hora, Porto Alegre, abre manchete. Lula sanciona alívio no imposto de renda e taxação de fundos voltados aos super ricos. São os principais destaques, aí também chama aqui, claro, o jogo do Internacional, né? Hoje contra o Bolívar, 19 horas, no Beira Rio. E pode classificar o internacional para a próxima fase da Libertadores de América. São os principais destaques desta terça-feira que está apenas começando. Para interagir com a nossa programação nessa terça-feira, você tem várias opções. Uma delas é o facebook.com/barra é Muito simples, né? Qualquer parte do Brasil e do mundo, você pode nos assistir, além de nos ouvir. Pode deixar ali o seu recado, no seu celular mesmo, né? Olha aqui, já está aqui o João, o Assis João Maciel, dando um bom dia. O Mazinho Silva também, bom dia. O Zé Pura, ótima terça-feira a todos. Hoje tem Inter, não vai secar, né? Não, nem vou perder o meu tempo, Zé Pura. Não vou nem perder o meu tempo. Agora, se o Bolívar fizer 1x0, eu vou sentar para dar uma olhada. <risos> Não, mas eu não, não, não acredito não, acho que o Internacional passa, né? Acho que passa. O Viviane do Nascimento Silva, bom dia. Também a Júlia Terezinha Guiz aqui com a gente, o Jorge Freitas, bom dia. O Gerson Alzemiro também. A Marileia Guedim Dias, Claudete Velho Ferreira, bom dia. Patrick Rodrigues Oliveira, Pato Branco no Paraná, bom dia. O Júnior Bailão também com a gente aqui, o Luciano Oliveira. Hoje é dia nacional. De combate ao fumo Importante isso, viu Luciano Eu já fumei, cara É uma coisa que eu me arrependo muito Porque pensa numa coisa horrível É fumar cara. Prejudica Tua saúde, né E agora tem esses cigarrinhos essas, né, Esses eletrônicos aí Que está matando as pessoas, gente Está matando as pessoas E não sei, as pessoas não Continuam fumando aquilo O eletrônico aquele, né mas hoje é dia de combate, dia nacional de combate ao fumo. Se você conseguir deixar de fumar, você vai fazer uma grande coisa na sua vida. Pode ter certeza. Eunice Farias, bom dia. Inclusive, mesmo. Prefeitura de Araranguá, Rui do Silva, outras prefeituras têm grupos né, que são formados exatamente para ajudar as pessoas a deixar de fumar. Eunice Farias também deixando um bom dia aqui. O Macan, Motos, bom dia. Tânia Luzia Guimarães, Marcela e Rosana, bom dia. Salo. Olha o frio! Gorete Amaral, bom dia. Sandra da Silva também com a gente aqui. Muitas outras pessoas chegando. O Geraldo Cordeiro, bom dia. O Cabo Merencio, bom dia imortal. Vai que tem direito. Vai tudo que tem direito secador. Não, não, não. não, não vou. Hoje eu não vou secar, não adianta. Giovanni Cordeiro, bom dia. Ah, Maria Bueno. Ah, Maria, a ah, nossa maninha do Enoque, rapaz. Lá de Rio Grande do Rio Grande do Sul, a maninha está com a gente aqui, né? Ela aqui é de Santo Anjo, no Rio Grande do Sul, mas está morando atualmente em Rio Grande lá, né? Então, um abraço. Viviane do Nascimento, Silva, bom dia. Pessoas que estão interagindo conosco nesta manhã de terça-feira. Outra opção é o nosso WhatsApp, 489 8808 -4667. Tem várias pessoas conosco aqui já também, a Eva Guimarães Schaefer, uh, também aqui o nosso Ziegfried Germano Wagner. Está dizendo aqui que o, o moço mandou uma foto aqui de um num secador azul com a... o distintivo do Grêmio, pegando fogo, só continua estragado. <risos> é, não tá fácil, não tá fácil. Tá é difícil. Fabiano Belettini, lá nos Estados Unidos, também nos acompanhando. Bom dia, o Jair Cândido. Tá bem, vamos lá. Uh, também aqui, quem é que está mais aqui? Bom dia. Vou te ficando mais velho, 43 anos. Tá novo, rapaz. O Johnny, mecânico lá de Maracajá, né? Ah, vamos comemorar, mete uma carne no, no fogo aí, né? Toma uma cervejinha e comemora aí, 43 anos, novinho, novinho. Bom dia, Saulo. Está muito perigoso em Araranguá. É verdade. É. Mas a volta e viu, Sofia? Se é assim, né, eles vêm e começam a fazer um, dois, três assaltos, daqui a pouco a polícia bota a mão. E já botou a mão em um, 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 os dois ontem, né? Eles não se criam aqui, não. Polícia Militar e Polícia Civil aqui têm feito um grande trabalho, né? Embora, não adianta, né? Esses caras estão sempre, só pensam nisso, né? Bom dia, Saulo. O João Viana Matheus está aqui com a gente. Bom, bom dia. Outro bom dia chegando aqui no nosso WhatsApp. O Henrique Idacis Carabelotti está aqui com a gente também. Bom dia. Outro bom dia aqui do nosso Adelor José da Costa. A Rita de Cássia da Colorinha também. Bom dia. O Rogério Gonçalo, também de Maracajá. Bom dia. Enfim, tem muitas outras pessoas chegando conosco aqui também, mandando suas mensagens através do WhatsApp. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca, você manda a mensagem para cá, né? Liga, a Renata Gonçalves anota e manda pra gente aqui no estúdio, a gente resiste, registra, né? Eu vou pedir desculpa para vocês aqui, que eu não estou bem hoje, né? aliás, ontem eu não consegui terminar a conversa do dia, estou com um refluxo, com um problema bem, bem complicado aqui, mas vamos levando. Daqui a pouco o Lucas está por aí, né? Hã? <risos> Vem mais cedo, Lucas. Eu estou com um problema aqui, né? infelizmente. Mas tudo bem, está dando para levar. Dormi muito tarde ontem, não consegui, estava difícil. Estava bem complicada a situação, mas enfim. Bom dia aqui para a Rita de Cássia da Coloninha também, que está com a gente. Né? E você também tem como opção o nosso, nosso, nosso portal, www.radioaranguá.com.br. Entra lá, dá uma espiada, tem sempre novas... E exclusivas informações para você no nosso grande portal da Rádio Araranguá. E você também pode nos assistir na televisão da sua casa, ligada à Rede Mundial de Computadores. Entrar lá no YouTube da Rádio Araranguá. Coloca lá dia a dia você nos assiste na sua televisão e também pode interagir com a gente por lá, né? E, claro, a esmagadora maioria da nossa audiência é 95.5, a nossa Rádio Araranguá FM. eu digo sempre, o rádio vai onde a tecnologia muitas vezes não chega. Você aí no seu velho bom radinho de pilha que você leva para onde você vai, né? Tem dona de casa que vai lavar roupa, leva lá, deixa ali do lado. Né? Uma vez que aí dentro da máquina de lavar, Mas tirou, deixou secar, e isso que já funcionou de novo. Eles são guerreiros, né? Eles vão lá e vão emendando e botando uma fita isolante aqui, uma cola de um minuto ali, e os radinhos vão funcionando, né? Vão funcionando. Ou no rádio do seu carro, muito obrigado também pela sua audiência. O nosso trabalho é feito sempre com muito carinho, com muita. Com muita muito respeito a todos vocês. O doutor Jair aqui entrou comigo aqui também, falando sobre essa operação, que é das Polícia Civil Catarinense e Gaúcha. Vários presos, está dizendo ele aqui, né? O doutor Jair está fazendo um grande trabalho na dica. Ele está dizendo aqui para mim, passando informação agora online coletiva às nove horas em torres. Tá? Verá uma coletiva em torres, que tem gente daqui também envolvida né, nessas prisões. Então é uma coisa grande. Essa informação aqui que a gente passou, então nos passou ainda há pouco, tá? tem desdobramentos. doutor Jair agora me manda aqui. Temos uma coletiva às nove horas em torres sobre este assunto. Vamos, claro, acompanhar. Né? Vamos acompanhar. <música> Hoje aqui no programa eu vou receber o Sandro Xavier, diretor do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Araranguá. Ele vai falar aqui no programa sobre um projeto de lei que entrou na Câmara de Araranguá, e vai tramitar inclusive, que cria alguns cargos na estrutura do estacionamento rotativo. né? O estacionamento rotativo que vem, continua funcionando, enfim, mas ele precisa melhorar a sua organização. E o Xavier vai explicar aqui em detalhes o porquê desses cargos, quais serão as funções, né? Enfim, ele vai detalhar aqui esses e outros assuntos relacionados ao trânsito aqui no programa. Bom, hoje também eu vou conversar com a deputada federal Giovanna de Sado, PSD. Eu espero conseguir, né? Outra vez ela estava no aeroporto, não conseguimos. Né? Não teve jeito. Mas a deputada conversa sobre uma audiência pública para tratar de centros de controle de operação. É uma reunião que acontece e é, é, foi... foi... Chamada, protocolada pela, pela deputada, após aquele ataque em Blumenau. Contará com a participação de integrantes da CSO de Criciúma, né, entre outros. E também vamos falar do que a gente ia falar, esse era o assunto da entrevista que nós já havíamos marcado com a deputada, que não conseguimos terminar, né? o seu celular não ajudou, sobre essa homenagem feita à, à nossa casa lá de Criciúma, né? que faz um grande trabalho também. É, auxiliando as pessoas lá na Cidade do Carvão e auxilia, aliás, todas as pessoas de toda a nossa região. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. O Jairo Silva nos traz informações de polícia. E hoje o Notícia da Hora é com o Diego, né? É, o Dieguinho, nosso estagiário espivitadinho, hein? sempre correndo para lá e para cá. <risos> Diego está com a gente aqui hoje, então, trazendo o Notícia da Hora. Na folga do Kelvin Vitor, mesa de áudio, Igor Klaus. Sete horas e 25 cinco minutos. O dia começa com a informação de que o senador Jorge Seife, do PL, estará em Ermo na próxima sexta-feira. No sítio Girabas, em Ermo, ele vai participar de um almoço e também haverá uma entrevista coletiva à imprensa, onde o senador vai falar sobre a atual situação do Brasil e trazer informações e encaminhamentos em Brasília. Prefeito de Erbo, Paulo de la Vecchia, vai recepcionar o senador e registra ser a primeira vez na história que seu município recebe a visita de um senador da República. E assim que terminar a obra de acesso no calçadão, aqui no centro de Araranguá, o prefeito César César vai dar a ordem de serviço para resolver um problema crônico da rua Caetano Lumers. Desde o cemitério até o rio Uraranguá, ela vai receber a infraestrutura do pluvial. Né? Depois virá uma capa de asfalto e também uma nova sinalização. Segundo o prefeito, várias ruas do centro da cidade ainda têm aqueles canos de seina, que são pequenos para o escoamento das águas da chuva. Assim, as bocas de lobo vivem entupidas com problemas de alagamentos no centro da cidade. Aos poucos, os novos tubos de concreto de diâmetro maior vêm sendo instalados em nossas ruas centrais, para resolver o problema do escoamento das águas da chuva. Agora, o grande problema é que se vai mexer na rua, vai ter que abrir buraco, ou seja, vai causar transtorno, mas vai resolver um problema sério, né? que precisa ser resolvido, precisa ser encarado. E até hoje, né? parece que os políticos não gostam muito de fazer obra que fica enterrada. Né? Não é o caso do prefeito César, ele tem feito sim. Obras de infraestrutura e que podem resolver problemas sérios, como ali na Getúlio Vargas, né? com a Iracido Enfim, agora, a próxima bola da vez deve ser a Caetano Lúmers. Enquanto prepara a programação para a Semana Farropilha, juntamente com os organizadores, o prefeito Evandro Scaini atua em outras áreas do Balneário Arrua de Silva, buscando soluções. Recentemente esteve com o comandante do Corpo de Bombeiros de Araraguá, Major Diógenes Luciano Borges, já tratando da próxima operação veraneio, aumentar o número de guarda-vidas, bem como de contêineres para melhorar o trabalho, é uma das metas. Sobre a Semana Farroupilha, os piquetes já estão sendo montados. Este ano, a festa campeira ainda será ao lado do novo prédio da Prefeitura. Mas o prefeito Evandro ainda espera resolver algumas questões burocráticas para encaminhar a construção do Parque Farroupilha, que será ali em frente ao Estádio Severo Skain. André Fernandes, assessor especial da Casa Civil do Governo do Estado e coordenador regional do PL, cumpre roteiro em nossa região. Como coordenador do PL Regional, ele vem conversando com integrantes do partido em vários municípios. Desta vez, ele visita Meleiro, Ermo, Gaivota e Sombrio. A missão dada a ele pelo governador do Estado, Jorginho Mello, é conseguir candidatos a prefeito na maioria dos municípios de nossa região. Já em Meleiro, a Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, promove hoje o evento Café com Mulheres, em alusão ao Agosto Lilás. O Agosto Lilás é o mês de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres. A programação inicia às 13 horas e 30 minutos no Centro de Convivência do Idoso, com a palestrante Cabo Jaqueline Ocker Save de Souza. Da Polícia Militar de Meleiro, atuante na rede Catarina, que é uma rede de proteção às mulheres. Né? Após a palestra, será servido um café e também haverá sorteio de brindes. O Hospital Dom Joaquim de Sombrio recebeu ontem uma a cerimônia né? que denominou Dr. Rolando Guzman Souto a ala de emergência do hospital. Esta cerimônia contou com a presença dos gestores municipais, filhos, netos, dona Geni, a viúva, outros familiares e amigos do médico, além de servidores do Hospital Dom Joaquim. E aí, na cerimônia, muitos relatos foram feitos pelos presentes e até uma breve biografia do médico foi lida pelo jornalista Rolando Christian Coelho, que é afilhado do médico de quem herdou o nome. Ele nasceu na Bolívia. O doutor Rolando veio o cursar Medicina no Brasil, ainda jovem, há mais de 50 anos, e escolheu Sombrio para viver em uma pequena casa de madeira que ficava atrás do hospital. Como único médico durante certo tempo, ele conheceu diversas fases do Hospital Dom Joaquim, desde quando o hospital tinha apenas três quartos. Ou seja, uma justíssima homenagem prestada ontem O Hospital Dom Joaquim, que hoje é administrado pelo Instituto Maria Schmidt de Araranguá. Chegou ontem na Assembleia Legislativa o projeto de lei com ações do Plano de Ajuste Fiscal. O projeto veio do governo do Estado e se trata de uma decisão do governador do Estado, Jorginho Mello. A intenção do governo é enxugar as contas e aumentar a arrecadação. Pelo projeto, que pode sofrer emendas pelos deputados, o governo pretende apertar o cerco contra a sonegação em places e os chamados devedores contumazes, aqueles contribuintes que repetidamente não pagam dívidas tributárias. Né? Tem uns até que fazem refis, aproveitam e depois não pagam. Né? Então, vamos apertar o cerco. Este projeto, que é o PL 305-2023, deverá ser analisado por três comissões permanentes antes de ser votado no plenário da Assembleia Legislativa. Além da Comissão de Constituição e Justiça, onde atualmente se encontra, o projeto vai passar pela Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Dados que foram postados ontem no portal do Governo do Estado de Santa Catarina aponta que o Estado tem 6.482 vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego Cine. As ofertas estão disponíveis em várias cidades e englobam como pré-requisito desde nível fundamental até o nível superior. Destas vagas, 396 são para pessoas com deficiência. Então... É pleno emprego em Santa Catarina, né? uma situação que é, o governo tem também ajudado, a economia talvez também, mas acontece que as pessoas não estão aparecendo para ocupar essas vagas. Já tivemos até 7 mil vagas de emprego em Santa Catarina, depois baixou para 5, agora voltamos a aumentar o número de empregos, 6.482, e daí? Por que, que as pessoas não estão trabalhando, se tem a vaga e muitos reclamam que estão desempregados? Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.
2: Previsão do tempo, oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999 150 433. Graduação Multi unesc Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e materiais de construção. E Estruturaci loja de drywall no Distrito Industrial em Araranguá.
0: 7h41, meu caro Ronaldo Coutinho, como se comporta o tempo e o vento nesta terça-feira. Bom dia.
3: Bom dia. O dia começa friozinho na região, como vem acontecendo. Mínimas aí variando na faixa aí de 7, entre 7 e 6, 6, 8 graus. Teve locais aí do litoral com 4, 5 de temperatura, ou seja, ainda bem frio. Aqui na Serra, a mínima foi em São Joaquim com 3,3 ,3 negativo. E a tendência é que a gente tenha condições de tempo no geral aproveitável na região, com condições favoráveis ao campo e atividade ao ar livre em geral na área. A máxima não passa muito dos 20 graus. mantém o tempo bom também no decorrer dessa quarta, quinta, sexta. Frio de manhã, esquenta gradativamente mais à tarde, talvez ali uns 25, 27 na quinta e sexta. Chuva, pode ter alguma chuva ou trovada na tarde e noite de sexta-feira. Mantém chuva e períodos de melhora e temperatura amena durante o fim de semana. Não é um fim de semana ruim, mas também não está livre da chuva e trovada com períodos de melhora. Pode ter alguma trovada mais forte. É setembro chegando e tudo indica que vai ser um setembro bem aguado. Da Climatera, Ronaldo Coutinho.
2: de Alexandre Garcia, oferecimento Cicobi Crediçuca Racli Limpeza Urbana Alcidino Joalheria Eótica e Gênios Veículos
4: T45, Bom dia, Alexandre Garcia Bom dia, Saulo Machado Eu vejo nas redes sociais as pessoas cobrando é, do ministro que deu o único voto em favor da família em favor da saúde pública em favor da segurança pública em razão da lógica, está 5 a 1 um no Supremo a decisão, que por enquanto está majoritária, de isentar de qualquer medida educativa, de cesta básica, aquele que comprar droga é, para satisfazer ao seu vício, ao seu trágico vício. Não entendo. Eu disse a favor da família porque não há família feliz se houver um drogado na família. É, não há saúde do drogado e, se multiplicar o número de drogados, atinge a saúde pública. E, além disso, a lógica diz o seguinte, que se a venda de droga pelo traficante é um crime, a compra também é, é óbvio, porque compra e venda é um pacto entre dois. Então, se a pessoa compra de um criminoso uma mercadoria que é crime vender, essa pessoa está praticando crime. É igualzinho ao crime de receptação. A pessoa vai comprar um celular por 200 reais de um conhecido assaltante, está cometendo crime de receptação. Agora, estão criticando é o Cristiano Zanin, que deu um voto com base nessa lógica e com base na defesa da família, em primeiro lugar. Depois da saúde pública, da segurança pública, porque o, o viciado desesperado pode praticar assalto, pratica furtos dentro de casa, todo mundo sabe. É, pois é, se der mais um voto a favor, o Supremo já formou maioria em favor da isenção para aquele que, viciado em drogas, vai comprar droga para agravar a situação da sua saúde mental e física. Eu estou falando em droga, vocês lembram que, em abril, devolveram para o André do rap um Porsche, um helicóptero e quatro jet que por ordem do Supremo, porque onde é que se viu aquela é, busca e apreensão foi feita assim, lá naquele lugar, é, não, não podiam ter entrado. Depois, em maio, também, o sujeito estava com 257 pinos de coca e também foi liberado o traficante, né? o... O sujeito, dois, estavam com 695 quilos de droga, que a Polícia Federal descobriu por acaso, mas como foi ali, né? tava Ah, não, isso é ilegal. Uh, o Superior Tribunal de Justiça liberou o Batatinha, que é né, um dos líderes do PCC, em junho. Por que, que eu estou contando isso? Porque tem 1.390 pessoas que foram presas, viraram uh, rés, né estão presas até hoje com tornozeleira, algumas foram para casa, a maioria foi para casa, mas está com tornozeleiro, continuam presas Por que, que eu estou contando? Eu estou influenciado pela motorista que uh, ontem uh, me levou da Barra até o Santos Dumont, uma carioca de gêmea, foi me contando como é que foi a, a festa uh, com um DJ lá famoso do centenário do Copacabana Palace. 500 pessoas foram presas por assalto, né? Uh, muitas armas apreendidas e 24 horas depois só tinha 20 presos. Então, parece uma inversão, uma total inversão que uh, as pessoas não aceitam, porque agride. Bom, e por fim, uma notícia econômica, o né? um, um, um salário mínimo agora foi fixado em 1.320, né? já está sancionada a lei. E a isenção do imposto de renda pessoa física aumentou até 2.640. Imagina o sujeito que ganha 2.641 reais e vai pagar imposto de renda. Meu Deus do céu. Já está pagando 30%, 35%, 20% sobre tudo que compra. E ainda vai ter que pagar imposto de renda. Aí, para compensar, o governo anuncia que vai tirar 7 bilhões de 2.500 pessoas, 2.500 brasileiros que Uh, aplicam uh, dinheiro em offshore, em trust, em uh, empresas, em bancos e tal, em lugares que uh, não estão sob a jurisdição de um Estado que cobra imposto, mas parece que já pagavam 10%, agora vão pagar de 15% a 20%. Quem são essas pessoas? São grandes empresários. Ninguém recebeu uh, herança, não recebeu... Uh, não achou uma panela de ouro na ponta do arco-íris. É gente que trabalha, que produz, que emprega, que paga impo impostos habitualmente, já pagou a vida toda, é, cria empregos. Né? Aí eu lembrei de um, de um é, seguidor que sugeriu, puxa, assim como a igreja é separada do Estado, porque não separa a economia do Estado, aí a economia vai poder crescer né? é, e não o Estado inchar é, por... A, por conta da economia, né? dos pagadores de impostos. É uma bela ideia, né? porque, em suma, é isso. Se o Estado não atrapalha, as pessoas vão abrir empresas, vão produzir mais, vão pagar mais impostos, vão dar mais empregos e vão pagar mais salários. Liberdade econômica é, é fértil, muito fértil. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: 7 horas 53 minutos. Bom dia para o Roberto Rebelo. Desejando uma ótima terça-feira para todos Marlene Guedim Alano, bom dia Alice de Bona também com a gente Nena Alessa, bom dia povo de Deus Rinaldo Martins, bom dia Aqui de Porto Alegre Rinaldo está lá em Porto Alegre Mandando o seu bom dia aqui também Rudney Correia também Bom dia para todos nós Doutor Fábio Estevão Machado Lá no Morro dos Conventos, bom dia Céia Soares também com a gente, Ana Santos também, Giovanni Cordeiro, também conosco aqui, pessoas que estão interagindo via facebookcom Rádio Araranguá. Também aqui o Henrique, aqui com a gente também, deixando um bom dia. Também aqui me chega a triste notícia aqui, né, o seu Antônio Pedro Zacarias, mais conhecido ali do Bar do Zacarias, né, faleceu. E... Então está sendo velado na Capela Mortuária do Cemitério Velho, então o seu Zacarias, do Bar do Zacarias, infelizmente, nos deixou, né. Então, nossas condolências aí à família, tá. O Gula, também deixando um bom dia aqui no nosso WhatsApp, também conversando conosco aqui nesta manhã de terça-feira. O Guilherme Beirim está perguntando para o Coutinho o tempo na Ilha do Mel para o final de semana. Pois é, mas o Coutinho está só gravado agora, né? É, hein? que então, quer arrumar o Coutinho ao vivo aí para ver se... <risos> só está gravando. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso, Guilherme, porque está difícil, ele só está gravando, né? Tem... tem gravado ultimamente aí, não está fazendo ao vivo. Se não faz ao vivo, daí a gente não tem como... Como perguntar para ele, né? 7h55, vamos para o intervalo. Depois do intervalo tem a conversa com o Sandro Xavier, diretor do Departamento de Trânsito de Araranguá, sobre o projeto que está na Câmara, que vai tentar organizar melhor aí a questão dos... É, do nosso estacionamento rotativo aqui no centro da cidade. Intervalo. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. A informação de credibilidade, dia a dia. Oito horas e quatro minutos, oito e quatro. Manhã fria de terça-feira, 9 graus a temperatura agora aqui na nossa região, tá ah, friozinho, bem frio aí, então, nesta terça-feira. Bom dia o compadre Hamilton, tá aqui conosco também, é, Marlene Guedinha Lando, Alice de Bona, pessoas que estão interagindo conosco aqui via facebook.com rádio Araranguá. Vamos monitorando aqui esta informação de hoje pela manhã, né? tivemos aí, está, está acontecendo uma ação envolvendo as polícias civis de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, tá? e agora o doutor Diego Derrara, antes o doutor é, Jair Pereira, né, Duarte, da Dic tinha repassado informações aqui, agora o doutor Diego de Rara também. Bom dia, em complemento. Mega operação das Polícias Civil do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina até o momento: 51 presos e 19 armas. Tá vindo mais detalhes aqui, né? Vai haver uma coletiva às 9 horas da manhã nas, na Delegacia de Polícia de Torres, no Rio Grande do Sul. E também, doutor Diego, passa aqui 16 presos em Santa Catarina, aqui no Extremo Sul. Então, quem serão? Quem foi preso? Bem, vamos saber então nessa entrevista coletiva que será colocada às 9 horas da manhã né, na delegacia de polícia de Torres, no Rio Grande do Sul. Mas é uma ação, juntamente, Polícia Civil de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Né? E 300 policiais envolvidos, helicópteros de Santa Catarina, 65 mandados de prisão, já prenderam 51, né, ligado ao narcotráfico, também homicídios. E dois irmãos do ramo imobiliário foram presos. Então, nós teremos aí, em breve, ainda na manhã de hoje, mais informações. Né? Santa Catarina, as ordens judiciais ocorrem em Passo de Torres, Praia Grande, São João do Sul e Araranguá, que também. Um pouco mais de um ano, o grupo criminoso investigado é suspeito de estar envolvido em pelo menos cinco homicídios nas regiões onde atua, conforme o delegado Veloso. A investigação teve início, segundo o delegado, após uma ação na cela onde está o apenado, apontado como o gerente do tráfico dos dois empresários. As, a investigação e a operação são resultados da união da polícia gaúcha com a catarinense, incluindo apoio aéreo aqui do, do nosso Estado. Né? E o Ministério Público o Gaúcho também, né? é... também está sendo decisivo nesse trabalho que está sendo realizado. E a intenção é não deixar que este poder paralelo né? é, do crime organizado se estabeleça. Né? Então, é uma ação muito grande, imagina, uma ação envolvendo aí 300, mais de 300 policiais, começou de surpresa ao amanhecer desta terça-feira em Torres, mas também aqui do nosso lado. né Tem Araraguá também, São João do Sul, enfim. O pessoal, tá, a polícia está realmente, é, está realmente mexendo bastante. Né? Então, vamos continuar acompanhando aí. Às nove da manhã tem essa entrevista coletiva que será dado lá na delegacia de Torres para dar mais informações. Possivelmente nomes, né? Se bem que, ultimamente <risos> não pode nada, né? Você não pode falar nome de ninguém, você não pode isso, não pode aquilo. O criminoso sempre tem, né? Ele sempre está protegido. Não tem jeito. Mas, mas na verdade, é, está havendo essa ação. Nós vamos esperar para ver se. Se vai surgir algum nome de algum preso, enfim, daqui de Araranguá, enfim, né? Porque realmente é, é uma, uma, uma operação muito grande que está acontecendo. Ainda está em andamento. E daqui a pouco, às nove da manhã, essa entrevista coletiva deverá ser esclarecedora em relação ao que foi preso, né? os motivos, enfim. Tem crimes aí, tem é, drogas envolvidos, tem, enfim. Situação realmente muito complicada. Nós temos apenas algumas informações que nos foram repassadas aqui, primeiro pelo Jorge Pimentel, né? E depois aqui pelo doutor Diego Derraro e também pelo delegado Jair Pereira Duarte da DIC de Araranguá. Que, claro, estão nessa... Estão também participando dessa, dessa operação. Operação realmente muito grande. Uma operação que certamente vai trazer desdobramentos aqui para a nossa região o Sandro Xavier passou por ali mas não chegou aqui no estúdio ainda <risos> acho que ele está ali na salinha esperando o... ele vem ao programa hoje para falar sobre um projeto que está na Câmara de Vereadores de Araranguá que projeto de lei complementar número 023 de 2023, e é um projeto que vai tramitar ainda nas comissões da Câmara, né, mas eu já havia falado sobre ele aqui, cria alguns cargos aqui, supervisor, enfim, né, e supervisor de setor, supervisor geral, enfim, e, e claro que as pessoas que ocuparem esses cargos, eles, claro, uma vez que a Câmara aprove, né, eles vão ter, claro, um aumento aí no seu salário. E por isso que o o Xavier está aqui comigo para falar um pouco, explicar um pouco, porque é da necessidade desse
5: desse projeto na Câmara. Bom dia. Bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Então, Saulo. Ficaste é... preso no trânsito? <risos> não, hoje hoje até que não, porque vários locais aí já estão sendo é, desobstruídos, né? Então está sendo concluída as obras. Que bom que é por causa de obras, né? Sim,
0: Exatamente. Ó, e em relação a... O diretor a... do departamento ficar preso no trânsito também né? é um negócio legal. Né? <risos> eu vou reclamar para quem, né, Saulo? Pois é. Quem botou os cavaletes aqui? Fui eu.
5: Ô, é... Saulo, essa iniciativa, ela é, partiu de uma observação, né, que, que foi sendo, sendo feita, e ali em conversa com, com o vice-prefeito Tano, já início do é, da gestão é, hum. César Itano e, e a gente encaminhou a sugestão né da necessidade e que haveria de nós identificarmos alguns monitores né com, com perfil adequado para estar também ali é, contribuindo na prestação do serviço público na rua uhum. porque são aí média é, de 16 a 20 monitores na rua é, para somente eu coordenar todo esse pessoal na rua. É. Então, fica difícil, né? os setores é. são 913... Você tem outras atribuições, se não seja
0: somente o, o, o estacionamento rotativo.
5: Exatamente. Então, são 913 vagas, né? os monitores é, é, espalhados em, em cerca de 10, 12 setores da área de abrangência do estacionamento rotativo. Então, encaminhamos essa sugestão, sentamos ali com, com o vice-prefeito Tano, ele é, é, achou a iniciativa importante, pela necessidade de melhoramento primeiro lugar do serviço público, né? Dá um melhor respaldo. Como é que tem alguém que
0: supervisione mesmo? Exatamente,
5: para dar um e respaldo não tinha, né? ali. Como
0: é que tava hoje? Todo mundo vai para
5: rua e pronto? É, o, o que que acontece hoje? É, é, eu supervisiono é, é, todos os setores. Eu tenho sempre um é, é, um monitor que me ajuda ali na coordenação, hum. né? Que está com eles, que me traz as demandas, né? É, 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 auxilia os monitores na rua, encaminha algumas solicitações, informações. Mas é para um só pra, tá, na rua, para 12 setores, ainda acaba sendo pouco. Então, a iniciativa foi nós é, dividirmos ali em, em cinco setores maiores, que nós é, é, acreditamos que seja aqueles que têm maior demanda na área de abrangência do estacionamento rotativo. Iremos ali identificar é, um monitor para ser o supervisor de setor. Uhum. né Por exemplo, o setor do é do calçadão, que tem bastante fluxo de pessoas e tal, vai ficar um, um, um supervisor no local, supervisionando a 7 de setembro, 15 de, no, 15 de novembro, e, e o próprio calçadão. Hum. Vai estar no setor desenvolvendo as as, as Não é ele
0: que vai vender as cartelas, ele vai supervisionar isso? Não, ou ele vai vender também? Ele
5: vai vender também, só que ele é hum. identificado naquele setor para como supervisor. Como supervisor. Caso ah. tenha alguma demanda alguma dúvida porque a gente vai identificar aqueles que têm maior perfil, hum. é, os mais experientes, né, para estar nesses locais, porque pode acontecer uma dúvida, pode acontecer é, 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 falta de troco de cartão. Esse supervisor de setor ele vai estar tá apto para estar tá encaminhando ali, ele vai ter é, é, material um pouco a mais para então ali estar é, auxiliando esses outros é, é, monitores. Para hoje o que que acontece, Saulo? Termina cartão, por exemplo? Ou termina o troco. O monitor tem que se deslocar do setor até a prefeitura. Pois é. Para buscar o material. Isso, né? Ah, eu cheguei lá no setor, faz 20 minutos e não encontrei ninguém. Então, às vezes o monitor teve que se deslocar até a prefeitura para buscar material, cartão, troco uhum. e tudo mais. Então, um, um, o objetivo é dar um respaldo maior para os monitores e melhorar é, a prestação do serviço público e, contrapartida, também valorizar o servidor que está na rua Sim. ali trabalhando. É, é... Eu vou ganhar um pouquinho a mais, né? Exatamente. É, a intenção, nesse primeiro momento, é, é identificar ali uma, um, uma gratificação de R$ 250,00 para os monitores de, de setor, supervisor de setor, e uma gratificação de R$ 400,00 para o supervisor geral. Que esse aqui vai estar tá tendo uhum. contato diretamente né, com, com a coordenação do estacionamento rotativo, com o departamento de trânsito, trazendo as demandas, é, é, apontando algumas sugestões para melhoramento do, do serviço na rua... E o objetivo sempre é, é melhorar a, a prestação de serviço é, para o nosso usuário do estacionamento rotativo. Pois
0: é, mas aí, por exemplo, é, os demais vão, vão ter que se retratar a esse supervisor.
5: É, a, as questões pontuais, sim, o, o, o sim. Saulo. Né? As questões pontuais que esse supervisor geral conseguir já resolver na rua já fica ali pacificado. Claro, alguma demanda que depende de uma é, é, instrução... É, é, é um pouco mais apurado sim, aí vai esse supervisor de setor traz ao departamento para a gente resolver algumas situações que, que dependem de um pouco mais de, de conhecimento técnico claro mas é importante porque hoje não tinha isso né se reportava diretamente a você exatamente ficava esse esse é, é, monitor que a gente identifica sempre no grupo ali que ficava nos auxiliando e esse geralmente trazia as demandas né uhum. então também acaba sobrecarregando também porque são muitas demandas, né? como eu falei, a área de abrangência são 913 vagas, então acaba também sobrecarregando. E, e a intenção é, é, é distribuir essa, essas atribuições uhum. para então a gente conseguir resolver os problemas pontuais na rua com maior rapidez né? e, e, dessa forma, também dando respaldo aos monitores na rua. Mas hoje,
0: por exemplo, se o monitor estiver ah, aqui no centro, enfim, acabou a cartela dele, daí ele, ele vai ligar para o supervisor, pro, pro é supervisor no caso? Que, que é porque a
5: que esse supervisor de setor ele vai ficar próximo de, de, de cada área dessa é, 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 identificada. Hum. Então ele vai estar próximo. Por exemplo, um supervisor que vai estar aqui na, 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 é, é, na Caetano Lumerts, ele vai estar hum. supervisionando aqui a, a Coronel Apolinário Pereira e vai estar supervisionando aqui a Padre Sim. Antônio Luiz Dias. Então ele vai estar próximo ali para poder também ter essa agilidade aqui de, de estar resolvendo as situações pontuais. Sim, é bem bem interessante. né? Porque, na verdade, você tem que dar
0: continuidade ao trabalho. Se ele tiver que ir lá na prefeitura para pegar a cartela, para voltar, pro... aí fica horrível.
5: Exatamente, né? aí perde tempo, né? muitas vezes o, o, o cidadão na rua acaba também se frustrando porque naquele momento não vai encontrar o um monitor... Isso são é, situações pontuais, né? não digo que isso acontece, aconteça diariamente todos os dias, mas pode acontecer nessa aula, um dia de bastante demanda, sim, sim. monitor, acabou o troco, muitas vezes tem, tem pessoa, o pessoal que acontece, chega e dá uma nota de 200 reais para comprar um cartão, isso acontece muito.
0: Mas é difícil, né?
5: É difícil, o monitor todo o troco que tem dá. Ah, não tá na hora da gente ter aí que vem... o
0: Pix, sei lá, alguma coisa mais moderna para pagar isso aí?
5: É, o Pix a gente já disponibilizou na tesouraria do Demutran, né? Hum. O cidadão que tem interesse de comprar cartela, de, de regularizar a é, notificação através de PIX, pode procurar a tesouraria do, do Demutran e já pode estar ali fazendo. Na rua, por enquanto, ainda não, não disponibilizamos. Uhum. Mas já é uma facilidade. Muitas pessoas acabam procurando o departamento de trânsito justamente para pagar ou com cartão ou com PIX. Porque houve uma mudança
0: daquela, daquela cartela anterior. anterior. O anterior que era de raspar, né? certo? Certo. Era uma, um absurdo, raspava e não raspava, era uma coisa... Exatamente, isso aí a, a é qualidade
5: é da... da, é, da é, 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 é,
0: marcada com caneta. Mas será que não está na hora da gente avançar para um serviço
5: online? É uma possibilidade, Saulo, é uma possibilidade. A gente vem é, é, conversando, inclusive, com algumas empresas que já me apresentaram é, alguns modelos e nós estamos estudando o um modelo que melhor se adapte aqui à nossa, à nossa realidade, tem a, a relação de de custo também da de, de implantação desse, desse, desse programa, mas é uma possibilidade que a gente é, é, pode também estar aí é, implantando no nosso estacionamento rotativo.
0: É porque, na verdade, agora o procurador-geral do município, do o município, doutor Daniel, está, o município está estudando implementar o transporte coletivo urbano gratuito, né? e ele vai ter QR Code, ele vai ter uma série de, 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 de situações que você, vai, você coloca ali e vai ver o oh, meu filho subiu no ônibus lá agora, faz dois minutos, vai saber que horas ele vai chegar, enfim. Quer dizer, o rotativo também tem que avançar para isso. Né?
5: Exatamente, a tecnologia está avançando cada vez mais, né, Saulo? Para auxiliar e melhorar, inclusive, e facilitar né, a, a, o dia a dia da, da, das pessoas. E, como eu falei, a gente já é, é, esteve aí sentando com algumas empresas do, do, do ramo, uhum. já nos apresentaram alguns projetos, a gente está avaliando. E a intenção é, é, é também é implantar essa, essa facilidade, é, não somente a questão de, é, é, do programa de aplicativo de forma digital, porque é, eu sempre defendi uma, uma situação que a gente tem que fazer o, 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 a implantação do programa híbrido. Uhum. Com o cartão e o aplicativo, porque nós ainda, Saulo, temos muitas pessoas aqui idosas que é, utilizam que não o estacionamento vão, rotativo, vão atinar, né? muitas pessoas do, do interior, porque nós, uhum. nós é, estamos localizados na região sul e toda essa região da e região do interior, o pessoal utiliza muito aqui, nem todos ainda estão adaptados com a questão é, é, digital. Sim, sim. então em ver, a uma gente acha de... que todo
0: mundo tem todo mundo tem não é bem assim não é bem
5: assim tem não muita é, gente não. que tem dificuldade então é, é, é essa questão de implantar com é, é, o sistema híbrido mantendo ainda cartões aqueles que uhum. tiverem Quem intenção
0: fazer de fazer utilizar opção? exatamente pode fazer a opção. mas eu vi aqui eu entrevistei uma vez um, agora não me lembro o nome dele aqui de Araguaí que desenvolveu um programa né e que inclusive se sair de casa já escolhi a vaga e pronto já estava lá Quer dizer, legal isso Sim, é é, é uma,
5: uma, uma, uma ferramenta que, que facilita, né, Saulo? Tu não perde não é, aquele é. tempo de ah, eu vou chegar lá, ainda vou comprar um cartão, vou colocar no carro. Dessa forma, tu te programa no horário que tu vai chegar na vaga, tu estaciona. Eu
0: compro cartelas, né? E boto no carro, tá ali. Uma canetinha, tá ali, pronto. É exatamente. Tá Também... terminando, eu pego um monitor, compro mais uma e pronto, deixo ali.
5: Porque é, é... ficar procurando usar... monitor é difícil. Se usar né? de forma organizada, Saulo, eu acredito não é, é... que e, e, e não vai ter problema. Mas, infelizmente, as pessoas, o que, que acontece? É, 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 esperam para comprar o cartão na hora que estacionam na vaga. Daí, aí se frustram. Daí é meio né? complicado. Esperam cinco minutos, o monitor não aparece, aquele negócio todo. É, a gente já explicou isso várias vezes. Né? O monitor ele cuida de um setor em média não, de 50 é. vagas. Não tem como cada vaga ter um monitor esperando Sim, o monitor. Sim, não tem como. Né? Né? Isso é, é, a não, né? não é, ser que fosse é, aquele
0: ah, da moedinha, né?
5: É, mas parquímetro. o parquímetro, o parquímetro, o, Saulo, é, pelo que a gente tem observado... É caro. É caro. E outra coisa, é, é, os municípios que têm é, já estão retirando e os que não têm não estão implantando, porque não funcionou. Verdade. Não funcionou. Porque o pessoal, acaba, se tivesse a consciência que eu vou estacionar, vou ter que procurar o parquímetro. E que... ele
0: depende de internet também, às é vezes não pega, é, não vai. Exatamente.
5: Então, assim, existe muita reclamação do próprio usuário, da... da... Hum. Das próprias eh, operadoras, sendo empresas eh, terceirizadas que, que administram o rotativo, ou da própria órgão público, eh, tem funcionado não com muito contentamento das pessoas. Uhum. Então, não é uma boa opção hoje, né? Sim. A questão do aplicativo híbrido é o que o melhor hoje Sim, está se adaptando. acho que
0: é bem mais tranquilo. Bom Exatamente. dia, Saulo. Quero aqui dar os parabéns ao amigo Xavier pelo excelente trabalho que vem realizando o trânsito. O rotativo em nossa cidade está de excelência. O Everaldo te mandando um abraço.
5: Obrigado, Everaldo. Grande e abraço. E tem uma aí, bronca pra, pra ti aqui. É. A
0: Marta ligou, a Renata anotou aqui, para fazer uma reclamação do Xavier. <risos> Diz que o Xavier era muito bonzinho na rádio. Mas a equipe eh, não tem o intervalo do almoço, eh, no tempo certo. Esse negócio do SIPA, do rotativo, serve para quê? Eh, porque ele só fornece o boné, a jaqueta, a camiseta, o sapato, não tem. Fora que... Tá fazendo essa Isso aqui é verdade, não? Ah,
5: os monitores têm um intervalo de uma hora, como todo servidor público é um mínimo uma hora. Eles têm uma hora de intervalo. E eles ainda ganham 10 minutos de manhã para tomar o café deles, botar o uniforme, arrumar o material deles. Eles hum. batem o cartão 8 horas. Mas eu vejo, passou ainda agora aqui, com a jaqueta, né? Exatamente. Eles têm boné, eles têm camiseta, eles têm jaqueta, eles têm é, 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 protetor solar. Hum sapato tudo... não daí não sapato não aí cada um leva o seu né é, porque até porque é, é, teve no início a gente comprou inclusive botas ninguém quis usar uhum. pesado dificultável é, um queria não eu quero vir de tênis tudo bem ah eu quero vir de chinelo porque é mais fresquinho Bom, tudo bem cada problema. um opta né pelo que acha uhum. mais confortável para desempenhar seu trabalho inclusive o boné é uma exigência que eu faço aos monitores por dois motivos primeiro para identificação Uhum. E também a questão de IPI. E muitos monitores é, não gostam de utilizar o boné. Por isso que muitas vezes vejam gente sem boné. É. E cada vez que eu vejo isso, eu chamo a atenção. tem que utilizar. Sim. Porque é um acessório que identifica quem é o monitor que está na rua executando o trabalho e questão de IPI também.
0: Sim, sim. Então não tem esse negócio aí, não. É não tem uma hora para almoço...
5: Não, não... não procede. Eles têm uma hora de almoço. Tá? Inclusive, eles até saem um pouquinho antes do setor... Uhum. até chegar lá, bater o ponto, aí eles estão liberados, muitos vão em casa, muitos vão ao restaurante, muitos nós temos lá o refeitório, eles uhum. podem ficar lá descansando, almoçando por por uma hora e depois voltam ao trabalho.
0: Não há essa cobrança? Não, 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 não é, meia, é meia hora só?
5: Nunca existiu isso, uhum. nunca existiu.
0: Criciúma tem um aplicativo que é muito bom, diz o Everaldo aqui, eu não conheço esse de Criciúma, né? mas quem sabe, né tem que pegar os bons exemplos, né as coisas que, que realmente funcionam. O árbitro José Valério do Nascimento, mandando um abraço aqui também para o Xavier. Ah, pessoas que estão interagindo conosco aqui. É, bom, agora, existe alguma tolerância é, quando se estaciona para uma volta rápida, por exemplo, deixar algo em algum lugar? O Michel de Xangu está te perguntando aqui.
5: Sempre existiu, desde quando nós é, assumimos a administração, é, é, na época da terceirizada da Cermog, isso não existia. Que não, eu achava que aquilo ali era para multar mesmo. Tá? Então, aquilo ali foi uma das questões que eu sempre, quando veio para nós administrativos, eu disse: oh, isso aí tem que mudar, porque eu não acho justo. É, se o objetivo é a rotatividade, se o cidadão estacionou na vaga e utilizou no máximo por 10 minutos para deixar um documento, pegar um documento ou, ou, ou alguma atividade rápida e já liberou a vaga em 10 minutos, nós atingimos o objetivo da rotatividade. Então, não tem nenhuma necessidade de eh, cobrar por aquele período ali que ele utilizou. Então, é, é, nós orientamos os monitores, todos têm essa consciência que o cidadão tem é, 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 até 10 minutos de tolerância para fazer uhum. atividades rápidas. E, e quero deixar mais um, 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 uma questão aqui. É, nós sabemos... Tá? que sempre essa tolerância é sempre mais do que 10 minutos, que o monitor é, não é. consegue chegar na vaga em 10 minutos, muitas vezes. Sim, sim. Ele está numa esquina, atendendo. O, o cidadão estaciona no meio da quadra, até ele chegar ali, né? atendeu outro, outro cidadão, vendeu um cartão, observou outro veículo, até ele chegar ali, deu mais de 10 minutos. Então, a gente sabe que sempre passa dos 10 minutos. Eu desconheço de algum cidadão que tenha sido notificado em menos de 10 minutos. É, não, eu tenho tido,
0: eu acho que o pessoal tem... tem tido, mudou o comportamento, na verdade, né? Exatamente. Não é, a intenção não é multar, não é, né? As pessoas, claro que vão acabar multando se a pessoa não, não colocar o, o, a cartela ali, mas não é, o pessoal não está mais com, aquele, com aquela vontade de multar. <risos> Havia vários relatos, antigamente, o pessoal ficava escondido atrás do pós, esperando sair lá e aplicava a multa, gente. Eu Absurdo, fui multado né? uma vez porque o cartão... Caiu ali no vidro E não dava para ver direito Mas dava para ver que havia um cartão ali Uma pessoa me mutou disse, mas Por que, que tu não esperou chegar no carro Para te mostrar que está aqui o cartão Está aqui o cartão, está vigente Ah, não posso fazer nada Pensa, não vou me Feliz era eu Nessa hora <risos> Quer dizer Eu não tenho fé pública Eu estou querendo ludibriar Não, está ali meu cartão Estava ali Estava dentro da hora Então, quer dizer Mas isso foi lá atrás né Lá atrás A tal da Sermog Essa aí que não deixou saudade para ninguém, né? Não. Bom dia, Saulo, aqui em Santos. Opa, Santos é aplicativo. É coisa mais boa. Me avisa quando vai vencer e eu posso de longe colocar mais tempo, entre outras opções. Ainda existem cartelas que você encontra no comércio e bancas, em lugar fixo. Não é tão fácil ter cartelas quando você é de fora. É verdade, quando chega de fora você não, é, tem que procurar comprar. Beijos, abraço forte para o meu pai. Luiz Guide está lá em Santos, aqui. Deixa eu ver quem é que está mandando essa mensagem. A Letícia. Tá mandando... É, nesse, nesse aplicativo que eu, que, eu, que eu entrevistei aqui, tinha isso aí também. Ah, é. eu estou aqui conversando contigo, está terminando lá. Uhum. Eu, pelo, pelo aplicativo, Exatamente. eu consigo. Ah, mais uma hora.
5: Uhum. É possível, né? Sim, sim. Isso é, um, é uma ferramenta é, que tem facilitado bastante essa, essa questão do estacionamento.
0: É, realmente, é, é muito interessante. Discussão sobre a questão de rótula e sinaleira, semáforo. Volta e meia aparece isso aqui, tem gente que defende
5: isso. É, é aquela questão, né, Saulo? É, é Cada um está numa realidade, né? O pessoal que tem semáforo reclama do semáforo, que perde tempo, queima gasolina, não tem nenhum carro podia já tá em casa. Tem toda essa questão, né? A rotatória, ela tem demonstrado que ela funciona, desde que o nosso condutor é... é, é, é Respeite a sinalização, visualize, conheça as formas de circulação da rotatória e tenha um pouquinho também de, de gentileza e empatia no trânsito, porque isso é necessário para os seus deslocamentos. É, eu não concordo que, que, a, que, a, que o semáforo venha... A, a, a melhorar em, em, em relação à rotatória A última
0: discussão que teve foi naquele lado da Cidade Alta né? Se botar o semáforo ali, aí mesmo que não. nós Ninguém anda ali,
5: ali Eu falei no início e cada vez mais tem se demonstrado Isso que era uma questão de adaptação é. Hoje é, é, A circulação ali está bem mais tranquila Não houve conflito, não houve Acidentes, então É, é uma questão de adaptação uhum. Agora a sinaleira o semáforo já teve em Aranguá Onde dava mais acidente era a cidadeira,
0: tinha aqui no Banco do Brasil, aqui na esquina, com a Caetano Lúmeres. Exatamente. Era onde dava volta Isso há
5: mais de 20 anos, né, Saulo? Sim, sim. imagina. Aí depois a, tiraram as A acidente. quantidade de veículos que tinha naquela época que, que, que tem hoje. Ah, quando eu cheguei na negócio, tinha dois semáforos, um na Cidade Alta e outro aqui. Exatamente. Só. Do assim, Banco do Brasil e lá na, na Cidade Alta.
0: E foram retirados. O Rafael Silva, claro, vai chegar o dia que daqui a pouco, a gente, quem sabe a gente vai ter que partir para isso, né? Rafael Silva, sobre estar sem cartão, deve ser igual a Criciúma. Cheguei, estacionei, estou sem cartão. Vou fazer a minha volta e o monitor, quando chegar ao meu carro, coloca a notificação. E aí, quando eu chego no carro, procuro o monitor, faço o pagamento e se não pagar, daí gera multa. Mas aqui é
5: assim também, né? É exatamente o mesmo modelo.
0: O mesmo modelo. Se eu chegar no carro, tiver uma notificação, procuro ali
5: e já resolvo que ali. que muda né? muitas vezes é, é questão de valores, é questão do, do prazo para fazer o pagamento... Isso uhum. é, são as questões que, que podem mudar de um regulamento de um município para outro.
0: Sim, o tamanho, multa, enfim, essa Exatamente. coisa toda. Né? O Darcy de Cândido Filho. Darcy, carteiro, bom dia. Em Criciúma é app também. É, o pessoal está tá partindo para isso, né? Partindo para isso. Um lugar bom que poderia ter um semáforo seria ali na rua Mari. É Amaro, ele botou Mari, mas é Amaro José Pereira. Né? Naquele cruzamento que vai para a Coloninha uhum. e é só para o hospital. Ali dá muito movimento, mas não consigo identificar, não é, não?
3: É
5: lá na, na, na esquina do Castro antigo Alves? Gervásio.
0: Ah, da, da antiga farmácia é, do Gervásio.
5: É, a, a Mário Pereira com a, com a Era siluquina.
0: Não, mas ali tem duas lombadas que funcionam. Eu me é, lembro exatamente. que morreu gente ali. Depois colocar colocaram as duas lombadas, não, não aconteceu mais nada.
5: É, é horários de pico, né, Saulo? É questão de, também de, de um pouquinho de paciência. Muitas vezes a pessoa para... Eu já, eu já fiz a conta, Saulo, e muitos cruzamentos desse, pô, tá, parou o trânsito, eu contei vamos ver quanto tempo deu aqui, 30 segundos o semáforo é um minuto e meio Ah, uhum, é <risos> Então quer dizer, o pessoal parou 30 segundos, achou que ficou 5, pô, se tivesse o semáforo aqui eu já tinha saído, não, não é, é o contrário é O contrário. Eu também acho que é o contrário Entende? Então por mais tempo que tu vai ficar num cruzamento desse, é, é, varia entre 30 a um minuto no máximo quando tem muito movimento em horários de pico o semáforo iria atrasar muito mais
0: é porque, é porque, na verdade, a rota, o que, que acontece? Ela, ela, ela permite que você gire em torno dela. Ela absorve
5: e não. distribui o, o fluxo.
0: O problema é que, às vezes, as pessoas, por exemplo, tá tranca, o cara tranca a rua.
5: É, aí fica difícil. É, Daí é complicado. Tu vê que não tem espaço suficiente para passar quatro, cinco veículos, mas o cara insiste em sair do cruzamento e acessar o, a rotatória. Se ele tivesse aguardado a circulação, ele ia passar num, numa uhum. boa. Mas não, é... é Ver que aí embola né, o, o, sim, o, o sim. trânsito dentro da situação ah, se da o cara, cara
0: entrasse na rótula e usasse a seta para gente saber é, para onde é. que ele vai. como é que, Ah, não, eles não entram. E se tu falar alguma coisa, Deus o livre, fica bravo. Fica <risos> bravo que eles não querem que fale. O Antônio Carvalho, bom dia, eu prefiro a rótula. Eu também ainda prefiro a rótula. É. O Rafael Silva voltou aqui pra dizer que não é isso. É paga somente a hora, não é a multa.
5: Ah, é aquilo que eu falei, depende muito do município, depende do modelo, né?
0: Pois é, depende do modelo. Então tá, o projeto tá na Câmara, tem que ser aprovado.
5: É, exatamente, Saulo, mais uma vez é, 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 dar os parabéns né, à própria administração, ao prefeito César, o Tânio, que foram né, sensíveis à, à reivindicação dos próprios monitores né, e toda a administração que, que ali foi um trabalho da, da, do Departamento de Trânsito, com a Procuradoria do Município, é, o, o, a Secretaria de Administração, e chegou ao prefeito César, o prefeito César entendeu a, a, a necessidade e encaminhou o projeto para a Câmara. Estamos lá aguardando né, a, a, a votação da Câmara de Vereadores. Né? É, é, gostaríamos que o projeto fosse é, aprovado para nós também melhorar a nossa prestação de serviço e, e valorizar é, é, os nossos monitores, os nossos servidores públicos que fazem esse trabalho diariamente aí na, na nossa cidade. São Xavier, obrigado. Obrigado, Saulo. E um grande abraço a todos é, os ouvintes da Rádio Araranguá e todo o nosso povo de Araranguá.
0: 8 h 35 Vamos para o intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia com Geraldo Silva, tem notícia da hora com o Diego Macan também. E no último bloco do programa eu vou conversar com a deputada federal Giovanna de Sá Intervalo.
2: Oferecimento: Infinity Pisos e Revestimentos. Unifique, a tecnologia nos conecta. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos, Limpeza Já. Fone 9 mil e Castanhetes Supermercados.
0: 8h45, vamos lá. Informação de polícia já recebeu a grande
1: movimentação dessa manhã. Né? É verdade. Empresários suspeitos de liderar facção que atuava no litoral gaúcho e também em Santa Catarina são alvo de operação. Policiais civis, então, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina realizam, portanto, nesta terça-feira. A operação começou de madrugada, em conjunto com agentes do Ministério Público Gaúcho. Uma operação policial em 18 municípios do Rio Grande do Sul, principalmente do no litoral norte gaúcho e no litoral de Santa Catarina. Aqui são quatro municípios. Cerca de 300 por e integrantes do Ministério Público cumprem 65 mandados de prisão contra suspeitos de tráfico de drogas e armas que também estão envolvidos com homicídios. A chamada Operação Turim, que lembra em latim a torre, né? Tem como alvo dois empresários, né, irmãos. Um do ramo de compra e venda e aluguel de imóveis e o outro do ramo gastronômico que atuariam junto com o apenado que seria responsável por repassar as ordens à dupla para dezenas de suspeitos envolvidos no esquema criminoso. Os dois suspeitos líderes são da cidade de Torres, mas estariam atuando no tráfico em toda a região. Entre os mandados de prisão estão os dois irmãos empresários de um advogado criminalista de um ex-policial militar e também ainda de um ex-policial militar. O apenado que estaria repassando as ordens aos líderes também tem mais um mandado de prisão cumprido contra ele dentro do sistema prisional. Os nomes deles não foram divulgados. O trabalho é comandado pelos delegados Rafael Lidic, do DENARC e Marcos Veloso, de Torres, no Rio Grande do Sul. Até o início da manhã de hoje, a polícia já contabilizava pelo menos 40 detidos, além de alguns automóveis de luxo apreendidos, pistolas, drogas e celulares, bem como o bloqueio de contas dos investigados, a maioria laranjas das 18 cidades. Entre eh, onde ocorreu o trabalho da polícia, 14 são do Rio Grande do Sul e 4 em Santa Catarina. Alguns dos presos estavam em apartamentos de luxo e com veículos importados na garagem. Mais de 10 armas foram apreendidas pela polícia. Em Santa Catarina, as ordens judiciais ocorrem em Paz Torres, Praia Grande, São João do Sul e Araranguá. Em pouco mais de um ano, o grupo criminoso investigado é suspeito de estar envolvido em pelo menos cinco homicídios nas regiões onde atua, conforme o delegado Veloso. A investigação teve início, segundo o delegado Lidk, após uma ação na cela, onde está o apenado apontado como gerente do tráfico dos empresários.
0: Oito horas e cinquenta minutos, aqui comigo, aqui no nosso WhatsApp, em é a Marilda Rodrigues. Bom dia, Saulo, não sei se é com ele. Não, ele que é U, o Xavier, né? Não, não é com ele, não. É a Marilda do Parque Alvorada. Não sei se é com ele que manda podar as árvores. Gostaria de que alguém viesse podar as árvores do Parque Alvorada, Avenida 7 de Setembro. Não é a Secretaria de Obras, viu, Marilda? O Xavier é do Departamento de Trânsito, mas eu vou repassar aqui o teu pedido aí, para a Secretaria de Obras de Aranaguá. Para tentar resolver esse problema aí. É, poda de árvores ali no Parque Alvorada, na Avenida 7 de Setembro. Bom dia para o Sodré Abreu. Também entrou aqui, deixando um bom dia para todos que estão aqui nos acompanhando nesta manhã de terça-feira. Diego Macam, bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os
6: ouvintes ligados na nossa rádio Araranguá.
0: Então, o que, é que nós temos aí no Notícia da Hora?
6: Olha, notícia boa, hein? Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8. A moda do Igor Claus vem pra ti, é tudo notícia boa sempre. Que
0: bom, né? Não, tem que ter alguma ruim aí, não é possível. Vocês parecem que escolhem só notícia boa. O Igor também, só coisa boa. A Juliana também, né? A Juliana Oliveira também, essa pegada. É, é,
6: é, que, é que as pessoas estão cansadas de, de notícia é, ruim, né, Sal? A gente tem que trazer coisa boa para elas. Já começamos
0: né? o dia com essa informação policial. É assim, verdade. Ah, essa coisa toda aí, né? Isso são informações importantes, né? De, é. de, de orientação para as pessoas, né? Isso mesmo. Vamos lá, então, Diego Macan, notícia da hora, intervalo, e depois eu volto para conversar com a deputada federal Giovanna de Sá.
2: Notícia da Hora. Oferecimento de Arce Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Destro do Morro dos Conventos e Plano Saúde São José. Um plano nosso pensado pra você.
6: A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira a parcela de agosto do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social Unis de final 8. Essa é a terceira parcela com o um novo adicional de R$ 50 reais a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150 reais a famílias com crianças de até 6 anos. Dessa forma, o valor total do benefício poderá chegar a R$ 900 reais para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ reais, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 686,04. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal alcançará 21,14 milhões de famílias com gol com gasto de 14,25 bilhões de reais. Eu sou o Diego Macan e esse foi o notícia da hora.
0: A notícia no ponto. Dia a dia. 9 horas e 4 minutos, 9 e 4, manhã fria de terça-feira com sol presente, céu azul de brigadeiro. Mas esse sol aí é frio, não vai atrás, hein? Não vai passar, não vai. Talvez não chegue aos 20 graus a nossa temperatura hoje aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Vamos em frente agora, conversando com a deputada federal do PSTB Giovana de Sá. Nós tentamos conversar esses dias no aeroporto, não deu certo. Nosso telefone não funcionou, não deu certo, não quis que a gente conversasse, deputada. Mas hoje acredito que sim. Uh, primeiro, um bom dia e prazer ouvi-la aqui no programa.
7: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. É um prazer falar com todos. Ah, hoje a gente compensa o que não conseguiu aquele <risos>
0: dia, né? <risos> exatamente. exatamente. É, bom, a gente ia conversar primeiro naquele dia sobre uma homenagem feita a entidades que trabalham com o filantrópico, enfim, né, na Câmara dos Deputados, entre elas a nossa Casa de Criciúma, né, deputada?
7: Isso, isso. Nós tivemos aqui na Câmara, eu faço parte é, de um colegiado, né, onde a gente trata exatamente é, de... de referências no que diz respeito à pessoa com deficiência que foi o caso da nossa casa e eu acabei né indicando a nossa casa pelos trabalhos prestados há muitos anos não só em Criciúma toda a região de Criciúma né uhum. você acompanhou muito a história Sim. da nossa casa e é quem e, e essas indicações elas partiram de instituições que fazem um trabalho na primeira infância, na adolescência. E foi que nós indicamos a nossa casa e ela foi contemplada, recebeu a premiação na semana passada aqui em Brasília.
0: Como é que funciona essa premiação? O que, que recebe? É uma menção honrosa? Tem algum tipo de investimento, não?
7: Não, não. É uma menção honrosa né, pelos, hum. é, pelos trabalhos prestados à sociedade, é um reconhecimento da Câmara Federal e, é, claro, que passa por um crivo, um colegiado, que faz uma análise de todo o trabalho prestado. Eram quase 50 instituições e somente 5 é, que foram contempladas. Né? Claro que daí eu já aproveitei esse ano e, daí das minhas emendas parlamentares, eu coloquei na nossa casa 100 mil reais para ajudar no custeio dos serviços mensais para atender as nossas crianças e adolescentes.
0: Claro que é sempre importante, esse trabalho realmente é maravilhoso, eu acompanhei já desde que trabalhei na Dourada em Criciúma, e realmente é um trabalho maravilhoso, parabéns pela sua atitude, né? não só de, 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 de lembrar, de fazer esse registro, mas também de trazer um, um alento aí, dinheiro que 100 mil reais para uma, uma entidade como essa realmente faz a diferença.
7: É verdade, e é reconhecer, e até porque a nossa casa ela, ela tem ali a sua diretoria, Toda de voluntários, a maioria dos profissionais, é né, claro que tem aqueles profissionais são pagos, né, professores, psicólogos, assistentes sociais, que é obrigatório, exigido, e eles é, acabam fazendo trabalho voluntário e ela sobrevive, tem convênios, pequenos convênios, mas que não conseguem aí custear todos os serviços. É lógico que com esse reconhecimento da Câmara Federal, Saulo, eles vão acabar é, conseguindo, buscando recursos através de fundos, né, da infância Sim. e da adolescência, de projetos. Fica muito mais consolidado uma premiação um reconhecimento do Congresso Nacional.
0: Com certeza. Deputada, me fale um pouco sobre essa audiência pública para tratar do, sobre centros de controle e operação. Depois daquele problema que aconteceu em Blumenau, né, as escolas passaram por momentos de turbulência, de muito medo, enfim. E agora, isso está sendo encaminhado também pela senhora através de um projeto de lei em Brasília?
7: É, Nós é, é, entramos com um requerimento, na verdade, na comissão hum. é, que trata, é um grupo de trabalho que trata da segurança nas escolas. Antes desse grupo ser criado aqui na Câmara, nós é, fizemos parte da, da Comissão de Direitos Humanos, onde eu sugeri uma audiência pública. assim que aconteceu o episódio em Blumenau E dessa audiência pública eu construí um relatório, um projeto de lei, o 2612 de 2023, que já protocolei no mês de abril, para então propor um programa nacional hum. de implantação, de monitoramento, de vigilância em todas as escolas do Brasil. Enquanto isso, acho que no mês de julho, Criciúma implementou, Saulo, hum. uma um, moni, um centro de monitoramento de todas as escolas públicas da cidade. É, é, tem um local onde é monitorado, através de telas, né, por, por pessoas que ali trabalham, através da defesa civil, é, como acontece ao redor das escolas, através de câmeras instaladas, em todas as escolas públicas, tanto interna quanto externamente, e a, as crianças são monitoradas. A, o centro escolar é monitorado, mas também que eu achei muito interessante nesse, nessa implementação que o prefeito fez na cidade é que também monitora os alredores da escola. Então tem uhum. câmeras do lado da escola. Por exemplo, ocorre um assalto, um acidente, é comunicado. Esse centro de operação comunica. A polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiro. Né? Então, não é só a segurança na, na parte interna da escola, uhum. bem como a parte externa. Isso é um, é um exemplo né, que nós queremos trazer aqui para a Brasília. No dia de hoje, essa audiência pública também vem corroborar com o nosso projeto de lei e com o relatório do Grupo de Trabalho, para que a gente tenha no país um padrão de como nós vamos trazer mais segurança nas escolas, e que a gente não veja mais acontecendo episódios tão lamentáveis, tão tristes, como nós vimos na cidade de Blumenau e há quase três anos atrás é, na cidade de Saudades, né? tendo crianças com vidas ceifadas, que suas famílias não conseguem mais repor a perda que teve, como professores que foram mortos com tanta brutalidade. Então, o objetivo é ouvir, ouvir exemplos em todo o país. O nosso projeto de lei, que já foi protocolado em abril, nós vamos estar, com certeza, contribuindo para que a gente tenha uma legislação mais rígida também, monitoramento, que faça vigilância e que a gente traga mais proteção aos no às nossas crianças, aos nossos adolescentes em todo o país.
0: É porque, na verdade, só subir muros né, e colocar um guarda, como está sendo colocado aí pelo atual governo de Santa Catarina, Quero me parecer que também ajuda, mas não resolve a questão. Acho que essa questão de câmeras, e se elas estiverem ligadas ao copom da Polícia Militar, realmente ela, né, ela, ela, ela surte muito mais efeito. Até, por exemplo, o botão do pânico, que foi criado para as mulheres que estão sendo ameaçadas por seus maridos, né? Então, acho que isso, isso são dispositivos que podem ser usados.
7: É, nós temos que buscar é, uma forma ideal e padrão para todo o país, né? E por isso que essas audiências públicas, eh, Saulo, estão sendo realizadas aqui no Congresso Nacional, através desse grupo de trabalho, a qual em Santa Catarina eu e o deputado Jorge Ketem, é que representamos o Estado. E isso é um grupo que vai, com certeza, tirar dessas audiências públicas a melhor maneira de trazer segurança, de monitorar as escolas. Né? Uns colocam guardas, outros colocam essas câmeras de monitoramento e você falou num negócio muito interessante que é o botão do pânico,
5: yeah. que vai
7: ter em todas as escolas, já está sendo instalado em todas as escolas, além de Criciúma, é um programa é, na, é, que, que está sendo realizado municipal e que num momento que percebeu algo estranho a professora, a diretora o diretor, a, a, a pessoa da higienização, ela vai poder apertar o botão do pânico e avisar ó oh, algo está acontecendo aqui na nossa escola, precisamos de socorro. Então, é, tu, todas as formas de dar mais segurança é importante. Né? E, e claro que a gente vai discutir segurança através desse, dessas formas de monitorar, uh, mas a questão do guarda é também muito vulnerável, né? porque ele também pode ser atingido e acaba quebrando essa proteção às nossas crianças. E o que nós queremos é proteger a todos, crianças e adultos, então essas câmeras de monitoramento, e ela é monitorada numa sala e faz todo o controle de todas as escolas, inclusive as escolas privadas, uhum. elas também podem aderir. É claro que o governo não pode investir na escola privada, mas ela pode instalar a câmera e pode ligar a esse controle que vai estar sendo monitorado 24 horas, como ocorre hoje na cidade de Criciúma. Então, essa audiência pública, essas audiências que nós estamos promovendo é para, então, fortalecer esse projeto nosso e buscar uma forma de controlar melhor as nossas escolas em todo o país, trazer segurança às nossas crianças e os pais poderem trabalhar, ou a mãe, que é do lar, ficar realmente tranquilos os seus filhos estão
0: bem seguros. É, porque na verdade, né, eu sou do tempo que a gente ia para a escola para aprender a ler escrever, enfim, agora hoje a gente tem que estar tá cuidando, né, porque realmente, inclusive, às vezes a violência vem de dentro da própria escola, né, né, deputada?
7: Sim, pode ocorrer, né, dentro da própria escola. É claro que hoje é uma das questões, é uma das políticas públicas o que mais preocupa todos nós é a questão da segurança, segurança pública. Agora é, é inaceitável, inadmissível, que a gente fique, fique atônitos olhando as coisas ocorrendo no país, como aconteceu no Paraná, em São Paulo, e aí nosso caso em Blumenau e Saudades, e a gente não fazer nada, nós precisamos. É, eu, eu sou mãe, eu sou avó, eu preciso lutar não só pelos meus netos e filhos, mas pelos, pelas crianças do nosso país, pelas próximas gerações. E você falou muito bem, eu estudei em escola pública a vida inteira, Saulo. Uhum. E nós íamos com, com muita tranquilidade, mas a gente sabe que os dias de hoje a violência tomou conta do país. E nós precisamos trazer essa segurança para o coração dos pais e das nossas crianças, que realmente eles vão... É a escola diariamente para aprender e para se preparar e para ter uma profissão no futuro. A, a educação é a política pública fundamental que transforma o ser humano. E, e nós não podemos estar preocupados com o nosso filho, é, se o filho dos brasileiros estão bem seguros, se estão sendo bem cuidados. Então, acho que toda forma de monitorar, de controlar, é, de vigiar é fundamental, vai trazer aí com certeza mais paz ao nosso coração, a nossa tranquilidade.
0: Com certeza. Deputada, e depois daquela reunião que aconteceu aqui na 285, a nossa Serra da Rocinha, né? a senhora que tem trabalhado bastante nessa questão de obras inacabadas e, claro, cuidando aqui do seu estado em Santa Catarina, algum fato novo em relação à Serra da Rocinha, a obra em si? Não,
7: nós estamos em contato direto com o DEMIT e e segundo o Alisson, e aqui também em Brasília, acompanhando. É, hoje, inclusive, eu tenho uma reunião no Ministério. É, a gente está acompanhando o desenrolar da obra, para que realmente, em março de 2024, é, a população receba essa obra, que é a finalização da Serra da Vazinha. Então, eu estou monitorando, fiscalizando, para que realmente tudo que a gente ouviu e debateu ali, naquela audiência pública, naquela visita em loco, na 205, na certa realmente a, a, a esteja acontecendo e que ocorra realmente essa entrega foi é importante para todos nós.
0: Porque na verdade a gente já viu várias datas aí, né? Ao longo de dez anos essa obra já era para estar pronta muito mais tempo, né?
7: Meu, muitas promessas de entrega foram feitas. Eu acompanhei, desde que estou aqui em 2015, e agora a gente está buscando né, e vendo aí que parece que realmente. As coisas vão acontecer. Esperamos que isso ocorra. Eu vou estar hoje no Ministério da Cidades, hoje sempre da tarde, após a nossa audiência pública, e queremos com certeza tratar desse assunto e acompanhar. E acho que a importância da fiscalização e do acompanhamento é para que isso realmente venha a ocorrer e de forma efetiva e que realmente agora não seja só promessa, mas que realmente haja uma entrega.
0: E a boa notícia é que o lado do Rio Grande do Sul também começou a andar, né?
7: Começou, eu estou trabalhando também junto com os deputados do Rio Grande do Sul. É, conversei muito com o deputado que coordena o fórum lá e também com o. o... Nós conversamos também com os deputados, o governo do estado, o governador do estado do Rio Grande do Sul, para que nos ajude a cobrar do governo federal, para que no Rio Grande do Sul também ocorra, porque nós queremos a finalização da BR-285, que tem aí, corta né, todo o Mercosul, desde Santa, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aí vem Argentina, Chile, importantíssimo para o turismo, escoamento da nossa produção.
0: Tá certo. Deputada Federal Giovanni de Sá, foi um prazer ouvi-la aqui no programa. Tenha um bom dia de trabalho em Brasília. Um abraço e boa audiência também.
7: Obrigada. Também bom trabalho a você, Saulo Machado, e a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Muito obrigada. Um abraço a todos.
0: Um abraço. Nove e dezoito. Conversei então com a deputada Federal Giovana de Sá sobre três assuntos importantes, né? Esse da segurança das escolas, então, é muito importante. É, eu estava falando eu sou do tempo que eu ia para a escola para estudar, mas hoje está difícil, né? Está difícil. Todo dia tem uma ameaça nova. Meu tempo de guri, o máximo que dava era uma roda de mão na cara na saída. Né? Acontecia. Como é que é? Vou te pegar na, na saída. Né? É, vou te pegar na saída. E aí, às vezes acontecia mesmo. O cara pega... E não era só homem, não. tinha Tinha meninas que brigavam também. Tinha meninas que gostavam de, 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 né? de confusão aí. Mas era o máximo que acontecia, né? Nunca vi ninguém entrar numa escola e atirar em ninguém, matar ninguém. Não, nada disso. A gente resolvia ali mesmo, né? Era resolvido ali mesmo. Hoje não pode mais, Deus o livre. não que isso? O que Naquele dia, aquele tempo não tinha nada disso aí. Tu acha que eu não te dou li? Vou te pegar na saída. E aí não tinha conversa. <risos> Ou tu ficava, encarava ou fugia. <risos> Se não, o pau pegava. Mas hoje, infelizmente, né? Depois de, de várias situações que a gente verificou, não só essa de Blumenau, mas saudades também, entre outros lugares aí. É uma preocupação muito grande essa questão. E acho que tem que evoluir além né, de apenas colocar um guarda na escola. Né? Tem que ter isso. Um botão do pânico, tem que ter câmeras dentro, fora da escola... Né, fora dos muros, para acompanhar isso e saber, para a gente se prevenir aí, contra esses malfeitores que, infelizmente, né, infelizmente, estão por aí. Estão por aí. E aí, as providências têm que ser tomada, tomadas realmente. Né? Tomara aqui e a proposta que a deputada está tentando é unificar isso em todo o Brasil. Todos, todas as escolas vão ter que ter isso aqui. Acho que é excelente. Uma unificação, porque é, dependendo do Estado, cada um foi tomando a sua, a, sua, a sua medida. Uns levantaram muros, outros não sei o quê, enfim. Cada um tomou suas providências. Mas esse botão do pânico, ele funciona muito bem. Essa semana passada eu coloquei aqui uma informação de uma mulher em Florianópolis que o marido estava atrás dela, enfim, e ela apertou o botão do pânico, que está no celular, é um programa. Tá? E aí o marido foi preso, o machão foi preso. Foi preso, porque não podia se aproximar dela e estava rondando a casa. Ela foi lá, apertou o botãozinho. Ah, tu quer? tá aqui, ó. Apertou o botão. E ele acabou preso. Então, é isso. Mas tem que funcionar, né? Precisa funcionar. Nesse caso, funcionou. E essa mulher recebeu a segurança que ela precisava. Porque, infelizmente, nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. O homem ameaça, 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 ameaça a mulher... Aí tem medida protetiva, tira ela de casa, pois ele acaba conseguindo matar a mulher assim mesmo, né? infelizmente. Então, quanto mais equipamentos a gente tiver aí para nos ajudar na segurança das crianças nas escolas e também das mulheres né? com medidas protetivas, melhor será o desempenho da segurança que nós vamos ter com certeza. Intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Gério Silva e a transição para o Estúdio 95. Rádio Araranguá A informação em primeiro lugar
2: Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, estruturaço, loja de gesso acartonado, Intulhos, limpeza já, fone 99608000 e castanhetes supermercados
1: 9h33, voltando o Silva ao programa com informação de polícia. Olha, Saulo, criminoso rende funcionária e assalta loja aqui no centro de Araranguá. E pasmem, isso aconteceu em frente ao fórum aqui da comarca, hein? A ocorrência de mais um assalto, a mão armada em Araranguá foi registrado no início da noite de ontem, segunda feira, dia 28, pela Polícia Militar. Por volta de 17h50, uma guarnição foi acionada via Copom para se deslocar até uma loja que fica situada na Avenida Coronel João Ferdandes, em frente ao fórum da comarca no centro da cidade. No local, os policiais militares conversaram com a proprietária do estabelecimento que relatou que foi informada por sua funcionária, que um homem negro com cerca de 170 metro de altura, que usava cavanhaque, usava cavanhaque, ou melhor, magro, e que vestia um moletom azul com capuz bem escuro e calça jeans escura, fez menção de estar armado e anunciou o assalto. O criminoso fugiu em direção à Avenida 15 de novembro após roubar 40 reais em dinheiro e um iPhone de cor rosa. Para praticar o crime, o assaltante trancou a funcionária do banheiro da empresa. De acordo com a proprietária do local, de acordo com a proprietária, perdão, o local possui câmeras de monitoramento, porém, não foi possível o acesso às imagens até o término do procedimento ontem feito pela PM. Diante dos fatos, foi lavrado um boletim de ocorrência. A Polícia Civil passa a investigar a autoria do terceiro roubo praticado em Aralanguá nas últimas 24 horas. E uma informação também de última hora dá conta de que um homem que assaltou um motorista de aplicativo em Porto Alegre teria sido preso no Balneário rotiva. A gente apura essa informação para trazer mais detalhes ainda hoje. Volta com Dia a Dia.
0: 9 horas e 36 minutos, nove trinta recebi aqui agora um vídeo aí do doutor Ulisses, né, juntamente com o, o doutor Diego Guerrero, que participaram nesta manhã aí, a gente está acompanhando desde de manhã cedo essa ação policial no estado do Rio Grande do Sul, e, mas que envolve também aqui Santa Catarina, né, de manhã cedo a gente já falou sobre isso. E, e agora recebi aqui um vídeo do doutor Ulisses, né? chefe da Polícia Civil em Santa Catarina Exaltando aí o trabalho feito pelas polícias né, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul Que foi espetacular, ele estava acompanhado aqui nesse vídeo do doutor Diego De Raro, Que é o nosso delegado regional, que também está em Torres Teve uma coletiva de imprensa ainda há pouco Vamos colocar esse vídeo aí para o pessoal dar uma olhada. Né? O doutor Ulisses começa falando, depois coloca na conversa também o doutor Diego De Raro sobre esta ação policial hoje em Torres, no Rio Grande do Sul.
4: Bom dia, a Polícia Civil de Santa Catarina está aqui no Rio Grande do Sul apoiando uma grande operação da Polícia Civil Gaúcha
8: que fez essa investigação em parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Cerca de 80 policiais civis catarinenses participaram da operação cumprindo buscas em 16
3: alvos na regional de Araranguá. Exatamente, foram uh, 12 mandados de prisão e busca e apreensão, com 16 presos, com a participação da Polícia Civil de Santa Catarina, junto com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, uh, com a coordenação da, da, do Departamento de Narcóticos, da DEIC, do Rio Grande do Sul. Então a operação ela refletiu também em Santa Catarina, com 80 policiais civis catarinenses, mais 20 policiais civis do Rio Grande do Sul, totalizando 100 policiais civis uh, que cumpriram os mandados nas cidades de Araranguá, São João do Sul, Praia Grande, Santa Rosa e Passo de Torres. A integração entre os policiais civis
8: veio para ficar, a integração entre as forças de segurança também, o nosso é, apoio integrativo com o Poder Judiciário e Ministério Público é uma meta
1: e a integração entre as polícias dos estados também.
0: Aí, portanto... Ah. O e o delegado Diego Derraro falando sobre essa grande operação. Começou de manhã cedo, o helicóptero e tudo. Bom dia, seu Lucas Casagrande.
8: Bom dia, bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Cedo, né? Helicóptero. Passando aqui pela cidade, inclusive, o, o Saer, né? Nesse caso, cumprindo a sua, a sua missão primária, que é a missão policial. Então, se dirigindo lá para a região da fronteira do, do Estado, né, da divisa, aliás, do, do Estado, para cumprir essa, essa operação. Operação grande, né? E pelo, pela fala do delegado delegado do delegado, delegado Lisses, aliás, com alvos aqui em Araranguá também Sim. me chama a atenção a operação toda muito grande, né? Mas são 80 policiais catarinenses. É. A gente foi pensar aí isso deve ser bastante. Basicamente o efetivo de toda a regional, né? Então todo mundo, claro que recebeu o apoio aí da, da capital do estado. Mas então um efetivo de policiais civis bastante grande para cumprir esses 16 mandados né, aqui na, na região também.
0: E essa integração né, dos policiais civis de Santa Catarina do Rio grande do Sul ela é importante, porque temos uma fronteira aqui. esse pessoal comete crimes lá, vem para cá, é, sai daqui, vai para lá. Quer dizer, essa, essa integração ela é muito importante.
8: Não, é fundamental, né? É fundamental. Podia ser país inteiro, né? Podia então, ser deveria ser hum. país inteiro, né? Não tem por que ter. Vamos lá, o combate entre as forças de segurança e o crime. Quem é da força de segurança não interessa de onde?
0: Porque o crime é organizado, né? É, não,
8: não interessa, porque o crime não respeita essas divisas, Ótimo. né? O, o crime né? Tanto que a gente está vendo aí a presença de facções criminosas do Rio Grande do Sul atuando muito fortemente aqui na, na região. Então, o crime não respeita. Então, por que, que a gente tem que respeitar? É né? Porque por que a gente não pode integrar, porque a gente não pode dividir informações, né? Tanto entre... É, entre forças aqui do Estado e aqui na região que isso tem acontecido, isso tem sido destacado, inclusive, pelos, tanto pelo delegado Diego quanto pelo comandante, né, o, o Marcelo Zanetti, mas também entre, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com certeza. O que, é que temos para hoje? O programa de hoje, Saulo, a gente vai trazer as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá. Eu ainda converso com a professora Jaqueline Steffens, do IFSC, sobre o 12º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense, e ainda converso com o Leandro José Miller, ele é diretor de inovação aqui de Araranguá. Enfim, vai sair o centro, a homologação do Centro de Inovação aqui em Araranguá. Finalmente. Finalmente. Não vai precisar ter palestra. Os últimos secretários diziam, né? <risos> Eu achei engraçado isso, que eles estiveram lá um tempo atrás. Daí o secretário anterior, que era o Luciano Buligon, disse, não, nós vamos lá em Araranguá. Aí vamos marcar uma palestra, ah, vamos marcar uma quê? palestra para falar como é que é inovação. Todo mundo já sabe tal, o que vai fazer. Tal. Tal. Não, calma, calma que vai ficar pior. <risos> é. tal, aí vou lá conhecer a incubadora e tal. Hum. Tá, vamos marcar. Aí passou, terminou o mandato e ele não veio, né? Ah. Aí trocou o secretário. Hum. Aí foram lá de novo. O pessoal daqui, a Siva, o, o pessoal da, do, do, né, do Conselho Municipal de Inovação foram lá e tal. O secretário disse o quê? Palestra. Vamos marcar uma palestra. Ah não, né gente? Mas pelo menos troca a resposta, né? Pelo menos troca a
0: enrolação. Não dá para pular essa da palestra aí?
8: Aí pularam agora. Pularam. Ah, pularam. Aí a semana, numa, semana passada, aliás, numa, num evento em, em Florianópolis, o secretário disse, deu a lista dos próximos centros ah. que serão homologados e Araranguá está na lista, vai ser, vai ser homologado o centro de inovação aqui para Araranguá. A incubadora vai ter nova, nova sede, enfim, tem algumas mudanças aí na incubadora de Araranguá. Com
0: certeza. Muito bem, o Lucas assume a partir de agora, eu volto às 18h30 na conversa do dia. Até lá, um abraço.
8: Tudo bem, dando sequência então à nossa programação, nós vamos agora ao Notícia da Hora com o Diego Macan. Qual será, Diego, o seu destaque no Notícia da Hora? Bom dia.
6: Bom dia, Lucas. Cine tem mais de 6 mil vagas abertas em Santa Catarina.
2: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
6: Santa Catarina tem 6.482 vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego, o CINE. As ofertas estão disponíveis em várias cidades e englobam como pré-requisito desde o nível fundamental ao superior. Destas vagas, 396 são para pessoas com deficiência, o PCD. Em Araranguá, o Cine está ofertando 243 vagas de emprego e 14 PCD. Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade, que fica localizada na Avenida 15 de Novembro, número 1650, sala 408, no centro da cidade. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho. Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo do governo federal, o Cinefácil, que pode ser baixado no smartphone ou tablet. Lá, o trabalhador poderá conferir as oportunidades de emprego, candidatar-se a uma vaga e também dar entrada no seguro-desemprego. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.